0: Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich nehme euch heute mit hinein in ein Thema, was mich natürlich schon seit Jahren beschäftigt. Als ich, ich sag mal so, nochmal neu ganze Sache mit Jesus gemacht habe, mit 16, 17, da war das erste Buch, erste christliche Buch, was ich in die Hand gekriegt habe, neben der Bibel, die hatte ich schon zu Hause rumliegen durch den Konfirmandenunterricht, die habe ich dann verschlungen. Und das andere Buch, was ich gekriegt habe, war Red Moon Rising von 24-7 Prayer, so die Gründungsgeschichte von Pete Gregg. Es ist ein Buch, es ist der Hammer. Ich habe es auch letztes Jahr nochmal gelesen wieder. Und da geht es um diese Faszination von Rund um die Uhr Gebet. Und da will ich euch mit hineinnehmen in verschiedene Beispiele, vor allem kirchenhistorische Beispiele in zwei Teilen. Und heute ist der erste Teil und ich freue mich mega, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß nicht genau, was dir in den Kopf kommt, wenn du das hörst, Rund um die Uhr, Gebet, ununterbrochen. So, Provokation oder Faszination? Ich erinnere mich gut daran, als ich angefangen habe, hier im Gebetshaus zu arbeiten, vor jetzt schon acht Jahren. Da gab es so viele Diskussionen, ja, nach dem Gottesdienst dann noch beim Pizzaessen. so, hey, warum macht ihr das? Das ist doch irgendwie auch echt eine krasse Zeitverschwendung von Ressourcen. Könnte man das nicht viel besser einsetzen? Ähm, und Leute, genau, also es war so, selbst, selbst in der christlichen Szene war das so wenig bekannt und dieser Gedanke, also vor allem, Wahrscheinlich dann auch im evangelischen oder freikirchlichen Bereich, da war der Gedanke irgendwie noch relativ weit weg. Auch Gebetshaus Augsburg war noch nicht so weit auf der Bildschirmfläche. Ja, durch die Mehrkonferenz profitieren wir total, dass Menschen auch irgendwie wissen, was Gebetshaus ist. Ähm, Im katholischen Kontext ganz anders. Klar, rund um Urgebet gibt es bei uns ja schon seit Jahrhunderten ganz anderes Verständnis dafür da. Und ich habe das immer geliebt, auch diese Fragen dazu. So, hey, warum macht ihr das? Also wirklich dieser provokante Aspekt, den finde ich der Hammer. Der Gedanke, dass es nicht sein muss und wir es trotzdem machen wollen. Dass es ein Abenteuer ist, wo wir uns darauf einlassen, obwohl man wirklich zu Recht sagen kann, warum muss das sein? Also ich glaube, es gibt auch gute Aspekte, die das auch begründen. Aber ja, es ist irgendwo auch so heftig Und man kann das auch zurecht in Frage stellen. So, das ist was, das liebe ich da dran. Und das andere sind wirklich biblische und kirchenhistorische Beispiele, wo ich merke, wow, die begeistern mich und die faszinieren mich. Das ist die Faszination. Und deswegen zwei Dinge, die ich echt liebe. Ich weiß nicht genau, was, was kommt dir in den Kopf dabei, wenn du das hörst? Rund im Urgebet? Hey, brauchen wir eigentlich doch eh nicht an einem Ort, weil... Rund um den Globus ist ja immer irgendwo Tag und irgendwo immer Christen und da wird ja auch irgendwie rund um die Uhr quasi gebetet oder so. Wie geht's dir damit? Vielleicht entdeckst du heute in dieser Lehre irgendwie neue Aspekte, die du spannend findest. Und ich finde auch für uns als Gebetshausgemeinschaft, vielleicht hörst du, vielleicht ist der ein oder andere Mitarbeiter auch mit dabei, der sich das anhört heute. Und auch für uns als Gemeinschaft finde ich das voll spannend, mal wieder, immer mal wieder reinzugucken in das, was wir Kernvisionen nennen von uns. Und die echt krasses. Vielleicht als... Allerersten Gedanken, bevor wir uns Modelle hier auf der Erde anschauen. Zwei verschiedene Stellen in der Bibel, wo wir, ich sag mal, auf Thronsaalszenen stoßen. Und das haben wir einmal in Jesaja 6 und in Offenbarung 4 und 5. Und daraus lese ich gerade was vor. Und ich finde das echt spannend, dass wir manche Stellen haben, wo, wir, wo die Bibel uns einen Blick eröffnet auf diese Szene, des Thronsaals, wo Gott thront im Himmel, souverän da ist. Und das sind nicht viele Einblicke. Wir kriegen immer mal wieder ein paar und die sind unglaublich faszinierend. Und die eine, die kennen vielleicht viele, ist in Jesaja 6. Also als ich angefangen habe, auch damals dann die Bibel durchzulesen irgendwie und die Hoffnung für alle im Schulbus und sonst wo ähm, zu lesen, da sind mir diese Stellen so ganz frisch aufgefallen. Da kannte ich die Bibel auch noch nicht besonders viel. Und die hatten schon damals voll den Impact auf mich, obwohl ich den noch gar nicht viel durchdacht habe in irgendeiner Weise. Und Jesaja 6 war so eine, die sticht ins Auge, wenn du anfängst, Jesaja zu lesen. <lacht> Und ist zum Glück auch noch recht weit vorne von diesem sehr langen Prophetenbuch. Jesaja 6, Vers 1 bis ungefähr 4. Da schreibt Jesaja, im Todesjahr des Königs Uziah, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Puh, wow, was für eine Stelle. Kleine Side Note, diese beeindruckenden Engel mit diesen sechs Flügeln und die ihr Gesicht verdecken und ihre Füße, die müssen von unglaublicher Schönheit sein. Und dort fliegen und sich gegenseitig zurufen, der, der hier in unserer Mitte sitzt, der ist heilig, heilig, heilig. Ein Kernthema von, von Rainer. Und das Wort Seraphim, da steckt das hebräische Verb Saraf drin, also brennen. Und das heißt, irgendwie Seraphim in Verbindung zu bringen mit die Brennenden ja, oder die Verbrannten, das klingt ziemlich heftig, irgendwie von der Heiligkeit Gottes, von der Herrlichkeit Gottes ergriffen, strahlend, durch und durch, voller Schönheit und absolut beeindruckend. Ich finde den Namen von diesen Engeln total toll. Das ist eine Thronsaalszene, da geht es dann weiter, das ist dann die Berufungsszene von Jesaja, ähm, die echt auch super cool ist und so menschlich. Er sieht das Ganze und sagt, oh nein, und was mache ich hier als Mensch? Was mache ich hier? Ich passe hier irgendwie nicht rein. ja. Und Gott nimmt ihn doch mit rein in seinen Auftrag. Und dann gibt es eine andere thronsaal -Szene. Und die ist in der Offenbarung 4 und 5. Also es gibt noch ein paar andere. Aber das ist auch eine, die finde ich total beeindruckend. Und die wird über auch Einige Seiten hinweg, sage ich mal, geht es in der Offenbarung immer wieder rund um diesen Thron ähm, und den Thronsaal, was davon ausgeht. Und ich lese ein paar Verse vor aus Offenbarung 4, Verse 2 bis 11. Und da schreibt Johannes, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem saß einer. Das ist allein schon eine krasse theologische Aussage, auf dem Thron sitzt jemand. Das ist schon heftig, ja. Also, dass wir so in unserer Welt so, ah, was ist Wahrheit und keine Ahnung, jeder hat seine eigene Bibel, sagt so, hey, da steht ein Thron über allem und da sitzt jemand drauf. So, der Thron über der Weltgeschichte ist nicht unbesetzt, da ist jemand drauf. Auch wenn wir nicht alles verstehen, da sitzt jemand, da regiert jemand, da herrscht jemand. Wow, alleine diese Aussage finde ich schon der Hammer. Und dann geht es hier weiter. Und der, der da saß, war von Ansehen gleich einem Japisstein und einem Sada. Ich hoffe, ich spreche die ganzen ähm, Edelsteine hier richtig aus. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich am Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennend vor dem Thron welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebende Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebende Wesen, und da gibt es eine kleine Beschreibung von den Wesen, die überspringe ich. Und dann gibt's in Vers 8 geht es weiter und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie der andere je sechs Flügel, auch interessante Parallel zu den Seraphim und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du, bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wow, Gott will, dass wir sind, um seines Willens wegen alles erschaffen. Und diesem Gott wird zugerufen, du bist heilig, du bist würdig und alle sagen aller Lob. Und da ist eine riesige Szene, die sich hier entfaltet und die geht noch weiter in dem Kapitel 5, eine Riesenszene eigentlich in der ganzen Offenbarung. Eigentlich kann man sagen, die ganzen Offenbarung geht um die Anbetung Gottes. Und das ist so krass, dass wir sehen, dass es eine Riesenszene um den Thron sei herum, wo es um diese Würdigkeit an die Anbetung Gottes geht. Und hier würde ich so sehen, dass Gott der Vater im Zentrum, Kapitel 5, kommt dann ähm, Jesus Christus, das Lamm wie geschlachtet ins Zentrum und auch ihm wird zugerufen. Du bist würdig, ja, aller Macht und aller Anbetung und so weiter. Und das ist, wow, da ist die himmlische Welt sich komplett eins. Dieser Gott ist würdig aller Anbetung. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist eigentlich der Ursprung. Ja, man könnte jetzt mal ein bisschen krass gesagt sagen, der Ursprung von allen Verständnis rund um die Uhr in irgendeiner Weise zu beten hier, na, nicht allen, aber viel davon, ein ganz wesentlicher Grundstein davon ist das Wissen und die Erkenntnis, dass im Himmel Gott rund um die Uhr angebetet wird. Man könnte sagen, unsere Versuche, das hier zu tun, ist so ein bisschen wie Vater unser, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wollen wir ein Abbild davon sein? Mike Bickel, Gründer von dem Gebetshaus in Kansas City, ist so die Mutter aller Gebetshäuser. Wer es nicht kennt, gerne mal googeln. Der sagt: The worthiness of God demands 24-7 worship. This value will be expressed forever. Also die Würdigkeit Gottes verlangt rund um die Uhr Lobpreis. Und dass dieser Wert ein Wert ist, der auch für immer Ausdruck finden wird. Wow, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn ich weiter gucke und das ist nur dieses, okay, so sieht es im Thronsaal aus. Es gibt so Lieder, die bewegen mich da manchmal, wenn es dann heißt, Center uh, of Unbroken Praise. Ja? Oder so dieses, so er ähm, ist umhüllt von Lobpreis und Licht die ganze Zeit. Wow, das ist so im Himmel. Und einer der Ersten, von denen wir lesen, dass er auf die Idee kam, rund um die Uhr Gebet bzw. Lobpreis zu etablieren, ist ungefähr 1000 vor Christus David. Und zwar schlägt er in Jerusalem ein Zelt auf. Und das ist krass, weil diese Geschichte, klar, die Gebetsweisler kennen die, glaube ich, in- und auswendig. Aber das war mir vorher auch nicht aufgefallen, als ich, obwohl ich die Bibel auch schon ein paar Mal gelesen hatte bis dato. Aber dass es eine Zeit gibt, zwischen der Stiftshütte, die die Israeliten mit durch die Wüste nehmen und dem Tempel, wo Salomo dann das erste Mal einen Tempel baut, dazwischen gibt es eine Phase, da stellt David ein Zelt auf in Jerusalem, bringt die Bundeslade, die der Inbegriff der Gegenwart Gottes ist, also im Alten Testament, bringt die Bundeslade und stellt sie in das Zelt. Die ganzen Opfer und alles gehen weiter in der Stiftshütte, ja, also die ganzen priesterdienstlichen Sachen, die so Vorschrift waren. Und er sagt aus einem Überfluss seines Herzens heraus, sagt er, ich möchte gern die Gegenwart Gottes da haben, wo mein Regierungssitzer ist. Ich möchte, dass er, und das ist auch sein Wunsch später für den Tempel, dass er auch in einem Palast, ich wohne in einem Palast und Gott dann zählt ich will auch einen Palast bauen, einen Tempel bauen. Das ist der Ursprung ne, vom, vom Tempel, ähm, aber das soll sein Sohn fortführen, weil da sagt er, sagt Gott, ne, genau. David, du hast ein bisschen zu viele Kriege geführt und Blut vergossen und ein paar Sachen gemacht, hm, weiß ich nicht. Lass deinen Sohn das mal machen, aber Gott lässt das zu, David stellt diese Bundeslade in das Zelt und da setzt er rund um die Uhr Lobpreis ein. Und da lese ich euch nur ein paar Kernauszüge raus und die sind einfach... Krass, und da liest man schnell drüber hinweg. Ja, das steht nämlich in Erste Chronik. Und alleine so, äh, Erste Chronik, wo ist das eigentlich? Ja, Samuel, Könige, mh, ja, Chronik. ja Also genau, das ist schon so, äh, wo ist das? Und so mittendrin, und man kann da drüber hinweglesen, deswegen mal ganz pointiert, zack, auf die Kernverse. Lese ich euch vor, Erste Chronik 15, 1, und dann ein paar Verse aus den Kapiteln danach. Ich sage das 1. Chronik 15, 1 heißt, und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Und dann heißt es in Kapitel 16, Vers 1, Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Vers 4 geht es weiter. Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. Und da geht es weiter in Vers 6. Da heißt es, und die Priester, da werden ein paar Namen genannt, ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes Gottes, ja. Lobpreis die ganze Zeit. Und das wird noch ein paar Mal gestretched hier, wenn wir auch dann in Kapitel 16, Vers 37 lesen. Und David liest dort vor der Lade des Bundes, des Herrn, den Asaf und seine Brüder, also ich sag mal der Lobpreisleiter ja mit seinen Brüdern, damit sie ständig vor der Lade Dienst taten nach dem täglichen Bedarf. Den Herrn, Vers 41, zu preisen, dass seine Gnade ewig wert. Wow, Gottes Gnade im Mittelpunkt. Und dann sehen wir noch, welchen Aufwand sie getragen haben. Und dann könntest du dann denken, ja, okay, gut, Asaf und ein paar Leute, kann man ne? ich soll sagen, ja, war jetzt vielleicht nicht so heftig. Und dann aber zu sehen, was für einen Aufwand die betrieben haben, wenn wir in Kapitel 23, Vers 5 lesen, dass David 4000 Leute eingesetzt hat, die den Herrn loben mit Instrumenten, die ich zum Loben gemacht habe. 4.000 Musiker. Leute, das war nicht so, wir machen mal eine halbe Stunde Lobpreis am Tag. Ja? 4.000 für rund um die Uhr Lobpreis vor der Lade Gottes. Heftig. Ich meine, das ist so, selbst für unsere heutigen Verhältnisse ist das voll krass. Ja? Also ich meine, selbst Kansas City ja, hat, keine Ahnung, 2000 Mitarbeiter oder sowas, ja, also irgendwie 1000 fest, 1000, die da durchlaufen, war so mein letzter Stand, vielleicht sind es auch mehr mittlerweile, keine Ahnung, aber selbst in unserer heutigen modernen Zeit, ja, wo alleine das Land USA so viele Menschen leben, 300 Millionen Menschen, roundabout, wo man sagt, das schätzt man, dass es zum Jahre Null, zu Jesu Zeit, ungefähr so viele Menschen auf dem Globus gab, ja, das heißt, Israel, tausend vor Christus, da lebten nicht Millionen von Menschen und trotzdem stellt er vier, also vielleicht ein paar, paar wahrscheinlich noch nicht mal ein paar Millionen, ja? heutzutage lieben sieben Millionen Menschen in Israel, das wird wahrscheinlich damals längst nicht so dicht besiedelt sein. Und trotzdem nimmt er diese Riesenressource, 4000 Musiker aus, dem Staats, aus der Staatskasse bezahlt, zack, stehen da und machen Lobpreis, heftig. <lacht> Und dann haben wir noch in Kapitel 25, Vers 7, und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister, 288. Neben diesen 4000 Musikern hat er noch 288 Profisänger engagiert, damit sie dort singen und den Herrn in den Mittelpunkt nehmen. Und das Ganze, ich, für mich spiegelt da heraus, deswegen habe ich hier den Diamanten euch mitgenommen als Symbol für das Zelt Davids, diese Würdigkeit Gottes, diese Edel, wie er herausstellt, wie edel Gott ist, wie kostbar er ist, wie ein Edelstein, seine Gnade, wie gut, wie schön die ist und wie würdig Gott ist unserer Anbetung. Und das finde ich, ein unglaublich krasses Beispiel. Und dieses Beispiel von dem Ausdruck, er ist es wert, dass wir ihn anbeten, dieses Beispiel wird von verschiedenen Königen auch wieder aufgegriffen. Also wir haben dann in den Königsfolgen im, äh, auch im Nord- und Südreich dann immer wieder verschiedene ganze Listen von Königen. Und es gibt ein paar Könige, die greifen diese Ordnungen Davids wieder auf. Also man kann davon ausgehen, das hat Rainer in seinem gelben Buch die Gebetshausbewegung noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, kann davon ausgehen, dass manche der folgenden Könige, zum Beispiel Salomon, Joash, Hiskia oder Josia, unter der Auf. Indem in dem sie die Ordnungen Davids aufgegriffen haben, auch diesen rund um die Uhr Lobpreis wieder aufgegriffen haben. Dazwischen liegen teilweise aber Jahrhunderte. Also es ist wirklich, ähm, es sind immer mal wieder Könige, die sagen, wir setzen das wieder ein. Also echt ein krasses biblisches Beispiel. Ähm, wow. Dann Gehen wir ein Stückchen weiter und gucken uns und springen ein ganzes Stück weiter. Weil, genau, also diese Beispiele führen uns, sage ich mal so, bis, äh, bis an die Kante des Neuen Testaments ran. Und dann ist das nächste Beispiel, was ich euch bringe, ganz schön weit zu uns gerückt, schon 400 nach Christus. Und da gibt es den Mann Alexander Archimedes Und Archimedes, das hat irgendwie die, was mit Schlafen bzw. schlaflos zu tun. Und dieser Alexander, der Schlaflose, ist ein echt spannender Mann. Der, hat, der war ein römischer Offizier und der hatte richtig Leidenschaft für Jesus. Und der hat, nachdem er Ausbildung in Konstantinopel gemacht hat, also ich sag mal so bei der Elite, hat er irgendwann begriffen, dass er alles stehen und liegen lassen will vor Gott. Er hat diesen Vers aus Matthäus 19, Vers 12 ganz wörtlich genommen, wo es heißt, also sorry, ich hoffe, ich springe euch nicht zu schnell. Ne? Also wir haben, ich bringe euch noch ein, zwei ähm, kirchenhistorische Beispiele und dann geht nächste Woche weiter mit weiteren. Und ich versuche mal ein bisschen rauszuarbeiten, was sind die spannenden Facts über diese Beispiele. Und bei Alexander von Archimedes heißt es, oder Archimedes heißt es, dass er diesen Vers aus Matthäus 19, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib dein Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Dass er diesen Satz ernst genommen hat, alles verkauft hat und irgendwie erstmal zack ab in die Wüste gegangen ist und die Einsamkeit gesucht hat. Ich finde das beeindruckend, wenn Menschen in der Geschichte sagen, dieser Vers hat für mich persönlich ein Berufungselement und ich nehme den ganz ernst und handle danach. Man könnte es auch ganz anders auslegen wahrscheinlich und irgendwie sagen, das ist so eine Herzensrichtung oder sowas. Und das ist, glaube ich, auch alles legitim. Aber diese Deutungsebene zu nehmen, ich mache das jetzt, so radikal, wie es hier ist. Ich glaube, Franz von Assisi hat das ganz ähnlich gemacht. Vielleicht war das sogar der gleiche Vers, ich weiß es nicht. Ähm, aber so ähnlich, was ihn auch dazu bewoben hat, genauso alles hinter sich zu lassen. Und so findet sich also Alexander Archimedes in der Wüste wieder. Das Erste, wovon wir hören, als Alexander danach irgendwie wieder auftaucht, da macht er sich aber auch direkt eine kleine Geschichte, sage ich mal, ähm, schreibt er sich. Äh, die erste Sache ist nämlich, dass er wieder zu Tage tritt, indem er Brandstiftung an einem heidnischen Tempel begeht. Okay, bisschen heftig. Ich würde sagen, muss man ja nicht machen. Ähm, aber genau, ja, irgendwie so sein Eifer für Gott, sein Wahn, I don't know, war irgendwie krass. Ja, lassen wir das mal weiter unkommentiert. Er kommt ins Gefängnis, wahrscheinlich vollkommen zurecht. Nicht wahrscheinlich, vollkommen zurecht. Und was im Gefängnis passiert ist, dass der, Geschäfts, äh, der Geschäftsvorsteher nein, das wahrscheinlich nicht, der Gefängnisvorsteher und seine gesamte Familie sich bekehren und Jesus kennenlernen durch Alexander Archimedes. Er ist irgendwie wieder raus, treibt sich wieder irgendwo rum, wahrscheinlich wieder zurück in die Wüste. Und dann wird er eines Tages überfallen von einer Räuberbande. Und diese Räuberbande, die ihn irgendwie ausraubt und alles nimmt, die lernen durch ihn auch Jesus kennen. Und diese Räuber werden seine ersten Mönche und der Grundstock seines Klosters. Das finde ich Einfach abgefahren. Und um diese Räuberbande herum sammeln sich im Laufe der Zeit ja, bis ich sag mal zum Ende seines Wirkens bis zu 300 oder 400 Mönche, die sich um ihn herum versammeln. Das ist einfach nur ein krasser Typ. Deswegen konnte ich nicht anders, als dem Mann als Symbol zwei Äxte zu verpassen, weil der einfach so heftig ist. <lacht> er macht dann in, der, in Konstantinopel oder in der Nähe von Konstantinopel macht er dann ein Kloster auf und dort fangen sie wirklich an, un, rund um die Uhr zu beten. Und dafür haben sie vor allem 1. Thessaloniker 5.17, das ist auch wieder diese Radikalität, würde ich sagen, von Alexander Archimedes, wo es heißt, betet ohne Unterlass im Brief Ganz ernst genommen, ich sag mal ganz wörtlich. Okay, los geht's, wir beten ohne Unterlast als Gemeinschaft. Und bei ihm ordne ich auch dieses Gleichnis sehr stark zu, aus Lukas 18, wo es heißt, ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Also pff, wirklich dieses Gebet Tag und Nacht vor Gott, ich finde das passt irgendwie zu diesem Charakter auch von Alexander. Und Lukas 18, 1 bis 7, lest das gleich das gerne nochmal nach, was Jesus uns gibt. Das ähm, Fürbitte auch gerne irgendwie dieses ohne Unterbrechung rund um die Uhr. Klar, immer die Frage, wie will man das genau auslegen? Äh, ja, man muss das wahrscheinlich nicht genauso machen, wie die Jungs das gemacht haben, aber ein super spannendes Beispiel. dass Fürbitte echt zu allen Tages- und Nachtzeiten richtig relevant ist. Gut, ähm, dieses Kloster brachte uns einen Brauch rein, der uns deswegen in der Kirchengeschichte begleitet, den wir, nennt man Laus Perennis. Und das ist die, das, also genau, dieses Wort für ewiger Gottes, ewiges Gotteslob, dass man sagt, das sind die Orte, wo Gott rund um Uhr angebetet, verehrt und ähm, Fürbitte gebracht wird. Und dieser das Kloster prägte damit ganz viele Klöster, die danach kommen. Man muss auch wissen, das ist so die Anfangszeit der Klöster. Also in den ersten 200 Jahren, soweit ich weiß, gab es noch nicht große Klöster. Vielleicht Einsiedeleien oder sowas, aber das ist auch so die Anfangszeit der Klöster. Und dieses Kloster prägt ganz enorm die Geschichte der danach folgenden Klöster mit. Und auch zum Beispiel diese sieben Gebetszeiten der Benediktiner, die sich auch auf Psalm 119, Vers 164 beziehen. Ähm, auch diese Regel oder dieser Brauch bei den Benediktinern ruht letztendlich, beruht letztendlich auf dieser Geschichte von diesem Kloster von Alexander Archimedes. Und vielleicht ist das, das letzte Beispiel für heute kirchengeschichtlich noch, wird dieser Brauch nämlich noch weitergezogen und findet sich zum Beispiel ungefähr 522 nach Christus in St. Maurice, St. Moritz vielleicht, weiß nicht genau, im äh, Schweizer Kanton Wallis ähm, wieder. Und das ist auch eine zutiefst bewegende Geschichte. Und die habe ich auch in der Vorbereitung zu dieser Lehre, beziehungsweise zu dieser Lehre, die ich auch in der Gebetshausschule bei uns gehalten habe, nochmal ganz neu auch entdeckt. Und da war ich so, oh, ich habe Lust, da hinzufahren, weil es ist nicht weit, keine Ahnung, drei Stunden, See ein bisschen rechts von uns aus, ja, also irgendwie darunter. Ähm, ein rechts, geografischer Fail. Also Genfersee, ein bisschen südöstlich davon ist St. Maurice. Und hier gibt es die Geschichte. Ähm, und die lese ich euch am besten vor von einem Kirchenhistoriker, der ein paar Sätze dazu geschrieben hat. Und er schreibt, um 300, also noch ein bisschen ne, 522, sagt, ah ja, das ist später, genau. Die Geschichte fängt einige Zeit früher an. Um 300, zur Zeit der großen Verfolgung, empfangen nach der Legende, also Großverfolgung, vielleicht auch hier ein Satz, ähm, Christentum waren noch 300 äh, nach Christus noch nicht Staatsreligion im Römischen Reich, sondern Christen waren genau im Gegenteil, wirklich voll litten unter Verfolgung und vielen Schuldzuweisungen. Um 300, zur Zeit der großen Verfolgung, empfangen nach der Legende 6600 Soldaten aus Theben in Ägypten in Agaunum, das ist jetzt das heutige Samoris in Wallis, von Kaiser Maximian den Befehl, Christen dagegen zu den Richtstätten zu schleppen. Also, dass die halt da genau, sag mal angeklagt werden für ihr Christsein. In anderen Quellen habe ich gefunden, dass hier der, der ähm, eigentlich sie nicht nur die Christen aus der Gegend zusammentreiben sollen für für Gerichtsverfahren, sondern dass sie auch an diesem Ort dem Kaiser opfern sollten als wir huldigen ihn als Königs, äh, als Gottesfigur. Ja? Ähm, und man weiß nicht genau, es ist Legende, ja, was genau stattfand. Aber ganz klar ist, die ganze Legion weigerte sich, den Befehl auszuführen. Also ganz klar in der Legende. Wir haben hier nicht ganz genau Berichte dazu. Der erzürnte Kaiser, ermüdet von einer Reise über den großen St. Bernhard, gerät in Rage und befiehlt, bei fortlaufendem Ungehorsam die ganze Legion bis auf den letzten Mann zu dezimieren. 6600 Soldaten, der Kaiser, was soll das, die widersetzen sich, bringt einen nach den ersten um. Und bei fortlaufendem Ungehorsam, das hat er auch genauso gemacht, andere Quellen berichten hier, dass er anscheinend von... Immer erstmal von zehn Soldaten einen liquidiert hat und so nach und nach die ganze ähm, Legion durchgegangen ist, weil er denen immer noch mal die Chance geben wollte, jetzt doch zu gehorchen und die Christen zusammenzutreiben oder ihm als, als Gott zu huldigen. Aber die Legion bleibt dabei und so muss man sagen, dass die. Soldaten ja aus Theben, Nordägypten kommen. Das ist auch einer der Orte, Nordafrika, wo schon vor jesu Zeiten, schon viele auch jüdisch wurden, Proselyten nennt man das, und wo das Evangelium sich in den ersten Jahrhunderten auch sehr gut ausgebreitet hat. Und wir haben immer noch davon die, die Wurzel der koptischen Christen in dieser Zeit, weshalb wir auch heute in Ägypten, obwohl es ein muslimisches Land ist, trotzdem sehr viele koptische Christen immer noch finden, die da seit Jahrtausenden ihren Platz haben. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Soldaten irgendwie, so eng connected waren mit dem Christentum. Viele von den Christen waren, dass sie deswegen das nicht mitgemacht haben. Und dann geht es weiter. Auf dem Platz dieses Massengrabes, der Märtyrer, baut 80 Jahre später Bischof Theodor eine Gedächtniskirche mit Pilgerhospiz. Scharen frommer Männer und Frauen wandern ins Wallis und siedeln sich hier an, um in der Nähe des großen Totenfeldes zu beten, zu fasten und ein stilles, gottgefälliges Leben zu führen. Und dann geht es weiter. Dass der Sohn des Burgunderkönigs von Genf, Prinz Sigismund, hier das erste Kloster, das ist krass, das erste Kloster nördlich der Alpen bauen lässt. Also die haben gerade 1500-jähriges Jubiläum oder so in die Richtung gefeiert, heftig, ganz altes Kloster. Die Mönche in diesem Kloster beschließen in fünf Gruppen Tag und Nacht zum Lobe Gottes Psalmen zu singen. Man nennt diesen Brauch Laus Perennis, ewiges Gotteslob. Die Mönche versehen diesen Dienst mit großer Freude. Und in der Gemeinschaft, in den himmlischen Engeln, wow, schön formuliert, Reisende bleiben ehrfürchtig an der Klosterpforte stehen und lauschen tiefe Griff in den Gesängern und denken, die Mönche singen und loben auch für uns. Wow. An dieser Stelle mache ich für heute einen Punkt und nehme euch nächste Woche mit hinein in weitere Beispiele, aus der Kirchengeschichte bis hin zu heute. Wir nehmen da einfach nur ein paar sehr zentrale mit. Und hier können wir vielleicht davon lernen, <lacht> ähm, woher dieses Runden-Uhr-Lobpreis in den Klöstertraditionen kommt. Und dass Gott auch so krasse Menschen wie Alexander Archibitis benutzt hat. Und auch so, krasse, so ein krasses Erbe wie dieses Märtyrertod der Soldaten benutzt hat, um darauf heraus Leben zu bringen. Menschen, die ihn suchen. Ich bete gerade noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Beispiele. Ich danke dir dafür, dass wir in den thronsaal sehen, dass du rund nur um Uhr angebetet wirst, dass du würdig bist aller Anbetung. Dass David uns so ein Beispiel gegeben hat und uns das total staunen lässt. Und dass du Menschen wie Alexander Archimedes benutzt hast, um gute Traditionen reinzubringen, klösterliches Leben. Und ich danke dir, dass wir von diesen Geschichten lernen dürfen. Und dass solche Sachen wie in Saint Maurice, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, wo diese Menschen umgebracht werden, sondern dass da neues Leben entsteht und dass das echt ein Same ist von geistlichem Leben. Und ich frage danach, dass du in uns weiterarbeitest mit den Aspekten, die für uns irgendwie auch gewinnbringend sind, an denen wir uns stoßen als Provokation oder die uns interessieren als Faszination. Herr, wirke du in uns nach mit den Gedanken. Amen. Bis nächste Woche.